0: 收听不如古典不古典，我是何子怡。现在是二零二二年一月的第一周，各位听众过得怎么样呢？那俗话说新年新气象，所以我想要在二零二二年的第一个月份介绍我们从来没有介绍过的作曲家，那就是海顿。海顿呢，在古典音乐世界的官方封号是交响曲之父、弦乐四重奏之父，但我觉得莫扎特对他的昵称“海顿爸爸”其实更相称。那相较于，比如说音乐之父巴哈、音乐神童莫扎特、乐圣贝多芬这些人来说，你会觉得，嗯，海顿好像是一个。相对平淡的一个存在，因为这些音乐之父、音乐神童、乐圣都好强而有力哦，定于一尊的感觉。那相较之下，海顿爸爸显得那么的平易近人、和善又好说话，嗯，好像没那么有吸引力。其实我在没有那么有灵感的时候，是很喜欢听海顿的音乐的。听海顿呢，不只能让我就是灵光充满，同时还会有一种旭日东升、希望就近在眼前的感觉，好像一切都那么的自然、简单、轻松。只要你不急不徐的继续往前，等在你面前的，就好像是那个留着奶与蜜之地。我觉得这样自然、恬淡又充满细腻温暖的音乐风格，和同时代的启蒙运动一定是有很大的关系的。启蒙运动是在十七世纪中期开始嘛？那海顿是一七三三年出生。那什么是启蒙运动呢？在 wiki 上面有一个很简单的定义，它就是说，在十七世纪到十八世纪呢，于欧洲发生的哲学及文化运动。你这个运动相信理性发展知识可以解决人类实际存在的基本问题。用我的话来说好了，我认为这是人类对艺术和科学怀抱着极大探索之心的时代。那这个时代的人们对一切都是抱有很强大的希望的。海顿除了自然细腻。充满爱与希望以外呢，还有一个最吸引我的特点，那就是幽默感。像是在第九十四号《金色交响曲》的慢板乐章，它会突然来一个大爆炸。乐团的慢板乐章就是很平稳嘛，然后很温柔，会比较舒适的感觉，跟它突然我们不破梗，我们用听的。他这样子做，就会完全把陷入沉睡的听众吓得惊呆。又或者是他的作品33三降一大调第二号弦乐四重奏玩笑、嗯，四个乐章都非常幽默，但第四乐章真的是非常搞笑。到了第四乐章，已经听到了终止是结束了，没有声音了，观众开始大声鼓掌。没想到一鼓掌，音乐又来了。然后观众就吓到，马上停掉，然后继续停，再来也是一样，停又是到了终止式，停下来了，观众又想说 ，OK， 这次应该是真的结束了吧？又开始拍手，结果还是老样子，一拍手，他又开始重新演奏，就想来来回回没完没了，一直狂搞听众，整个听众都已经紧张到受不了，想说我到底要什么时候拍手？然后大家都僵在那儿。那这首曲子真正的结束是在哪呢？其实是在刚刚那个一直重复的那一段乐句的正中间，莫名其妙就结束了。我自己是很喜欢他这种幽默感。那我们也来听听看。介绍的曲子是海顿的 C 大调大提琴协奏曲。通常啊，大提琴作为协奏曲的 solo 主角的时候，其实会遇到传统，呃，协奏曲主角钢琴或小提琴他们两个都没有的问题，因为钢琴它的音色跟乐团与众不同嘛。然后它的音域又跨的很大，那它有音色上面的不同，所以它不容易被吃掉。音域又可以既高且低，有很大的表现范围。小提琴虽然是弦乐，跟乐团是有很同质性的类似音色，可是它的音域相对高，而且它有很多技术性的花彩可以表现。所以这两个乐器其实是不容易被乐团吃掉的。但是，当大提琴作为协奏曲主角的时候呢，它就会有一个先天的障碍，那就是它的高音域相较前面那两样乐器其实是比较低的。那古典时期协奏曲的特色就是竞奏以及合奏，就是互相竞争跟互相配合。这样，竞奏顾名思义就是 solo 要以一己之力和乐团竞争。那没有相对高音域的大提琴，在与乐团竞争抗衡的时候，其实，嗯，会比钢琴跟小提琴来的吃力。为什么要先大概介绍一下这种背景呢？是因为这首曲子你是完全听不出来大提琴有任何吃力的时候，你会觉得一切都是那么的云淡风轻，驾轻就熟。大提琴想要竞争，想要统领整个乐团，它就是这世界上的主宰。大提琴想要跟他们合作，那它就是一个最温柔的存在。但是这一切写的那么不着痕迹，其实就是海顿真正的功力。嗯、um, ，像是古典时期的器乐协奏曲一样，这一首 C 大调第一乐章通常会有一个完美预告整首。整首协奏曲就是整首三乐章协奏曲风格的一个前奏，这个前奏呢会是由 t u t i 开门见山的演奏出来，就是你们一开始会听到的。那它总共会有二十一个小节，我们来听一次。这个有 Two T 演奏的这个前奏，它好像就有一点是你书上面的一个导读目录，嗯，它可以让你在这短短的前奏里面，好像浏览了整个故事大概的风貌跟走向。那第一乐章呢，它就是一个很传统的 C 大调，嗯，我们的固定听众应该听过我们这一年来不断的干掉 C 大调。我们常,常就是说西大调就是很,很快乐、很欢乐、很中正、很明亮、很传统、很无聊。那这一首的西大调就是最正统的古典时期的西大调，它真的很明亮，它真的充满希望，可是它一点都不平庸也不无聊。那它是四四拍奏鸣曲式。奏鸣曲是大家还记得吧？就是会有城市部、发展部、在线部。城市部呢会有两个主题，那主题通常会有突体，就是乐团先演一次，再会有 solo， 就是大提琴再演一次。很多，有发咪来咪发咪，哆西来西哆嗦咪。这个是城市部的第一主题。那我们先来听听看，秃提一开始进来就是开门见山的城市部第一主题。solo 一开始出来的时候，演奏的也是城市部的第一主题，我们来听听看。听听看，城市部的第二主题。嗦啦嗦嗦嗦嗦发发咪咪嘿嘿哆哆西西啦嗦。这个是城市部的第二主题，我们来听听看。那现在我们来把整段城市部听过一遍。那段呢，有一种纯粹的快乐，然后弦乐啊，常常会有一些上行的音阶，做一些俏皮、淘气的小问答，然后搭配上这种行云流水的旋律，一切的欢快都是那么的自然，那么的喜悦。整个城市部呢，从大提琴出来之后，我就觉得好像一个游刃有余，然后笑看人生的一种豁达幽默的一个态度。好像他要告诉你这个故事，这个旅程，他也不只是轻松，也不只是过度乐观，还是很细腻的，可是又有一种豁达。我觉得。真的要讲的话，比较像是笑看人生，就一切都是带着笑的，不管是微笑、回眸一笑、仰天大笑，就是一切都是带着一点点嘴角的笑意往前行的。整体的旋律是很行云流水的，自然没有凿刻。但是，啊、呃，弦乐器常常在一些短短的上行音阶呢，表示了一些俏皮的小幽默。好，我们继续听下去，进到第二个部分发展部。发展部呢 ，solo 的大提琴有很多维瓦蒂式的一种细碎的断奏，就是滴吧吧哒哒哒滴哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我们来听听看这些小片段。这里对大提琴的技术要求真的是非常非常的难，因为跳弓呢，你要松弛，可是也要有弹性。你不松，你紧，你就跳不快；可是你太松，你就又弹不起来。那这边就有点像是法国的一种钢琴上的一个技巧，叫做 non staccato non legato， 像珍珠般的弹法。字面上的意思就是说，你 non staccato 就是不要断奏， non legato 就是不要连奏，不要断也不要连。那它到底要什么？你们可以把它想象成，嗯，有点像大珠小珠落玉盘，所以一珍珠这样错落有致的就这样撒在盘子里面，层次分明，但是不嫌杂乱的这一种这一种音色。好，接下来我们继续听再现部。
1: 真是太美了
0: ！海顿的音乐充满了对生活的希望，它宽厚、仁慈、幽默，音乐简单中不失细腻，乐观里也不失优雅。这样的风骨是人类世界最美好的存在。生活总是要过下去的，那就不如带着美好的向往和希望，踏上这段旅程吧。新的一年，就用这首朝气蓬勃的 C 大调大提琴协奏曲祝福所有的听众。拜拜。